0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: Hacia 1973, la Argentina no veía una crisis económica desde hacía una década.
2: El frente político, por otro lado, presentaba otra cara. En toda la década, solo Ilia había llegado al poder por vía de elecciones y estas con el peronismo proscripto.
3: Con la tensión política en aumento se anuncia el regreso de Perón, aunque se siembran dudas sobre el grosor de su cuero.
1: Si bien no puede participar de las elecciones, sí lo hace de las decisiones. Y tras el triunfo de la fórmula Cámpora-Solano-Lima, un hombre de su confianza es el que va a ocupar la cartera de economía.
2: Es de la mano de un pacto social que se busca poner orden a la economía, con precios fijos y congelamiento de salarios buscando mantener controlada la inflación.
3: A estas medidas se le suma la apertura de nuevos mercados internacionales para productos industriales. Pero pronto la violencia volvería a sembrar incertidumbre y casi al unísono es el mundo el que plantea un cambio.
1: La crisis del petróleo hace mella en el plan, pero la muerte de Perón se lleva consigo el pacto social. La paz ya estaba de salida.
2: A partir de allí se suceden múltiples renuncias y la economía va de un lado a otro de las internas en el gobierno hasta que se sucede el golpe de estado de 1976.
3: En este episodio de Hay que pasar el invierno, el mercado común europeo nos deja de comprar carne, pero el pacto de Varsovia nos compra electrodomésticos, la inflación llega a números desconocidos y las devaluaciones no se van a quedar
1: atrás.
2: Atrapados entre caballeros del fuego y del zodíaco, mi nombre es Santiago
3: Rodríguez Rey. Yo soy Darío Hutzik.
1: Y yo soy Camila Perochena, esto es Hay que pasar el invierno.
4: En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
5: Los invito el lunes a trabajar con fe en el país.
6: La economía argentina tiene posibilidades de recuperación.
4: No hay
6: planes perfectos. La Argentina enfrenta problemas coyunturales que no son nada más que transitorios.
7: Esta baja
8: notable en las exportaciones nos crea
3: problemas de capacidad de pago. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Nosotros vamos a cumplir
0: con nuestra política monetaria y nuestra política fiscal.
6: El
5: valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurado.
4: El que depositó dólares, dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos.
6: Por ahí los argentinos tienen una paciencia enorme.
4: La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso. Jack is,
8: Jack is, Jack is, Jack is. Recibirá pesos.
2: Por último,
1: un mensaje de optimismo.
6: -me. Hay que pasar el invierno.
1: Bienvenidos al episodio 8 de Hay que pasar el invierno, el podcast de La Nación sobre las crisis económicas argentinas.
3: ¿Qué estás borrando ahí? Ceros. Ya arrancamos con los cambios de moneda. ¿Cuántos?
2: Dos nada más. En 1970 pasamos de los pesos moneda nacional que nos acompañan hasta ahora en el podcast a los ley 18.188, así que estaba acomodando la maquinita.
1: Llegamos a un periodo en el que las turbulencias económicas se le suman fuertes turbulencias políticas.
2: Siempre es muy difícil entender las crisis económicas sin pensar en el rol de la política, pero en este caso es aún más importante. La Argentina no lograba encontrar estabilidad institucional y menos estabilidad macroeconómica.
3: En los tres años que van desde la asunción de Cámpora en mayo de 1973 al golpe de estado en marzo de 1976, se sucedieron cuatro presidentes de la nación y seis ministros de economía.
1: Y a eso le tenemos que sumar que hubo un ministro para cuatro presidentes y una presidenta para seis ministros. Como que la cosa toma otro color así.
2: En este episodio no solo nos vamos a estar acompañando a académicos que estudiaron el periodo, sino que tenemos a alguien que fue protagonista.
3: Pero no es, nos entusiasmen, para eso ya tenemos a Cami que lo imita re bien.
2: Y Isabel, llamanos al número que aparece en pantalla.
1: A partir de este episodio y en los que vendrán, vamos a tener funcionarios y o ministros que nos van a estar contando cómo vivieron esos momentos de crisis. En este caso tenemos a un hombre que provenía de la democracia cristiana y que fue miembro del equipo económico de Gelbar. Subsecretario de Programación y Coordinación, el economista Carlos Leiva.
8: Mi presencia adentro de, de ese gabinete tiene que ver con una presencia previa que el último acto más importante es haber reescrito con Antonio Cafiero el discurso de Cámpora, a pedido de Perón. Fíjese usted qué relación existía. Perón le dice a Helbar que le pida a Cámpora el discurso antes de que Cámpora hable y que la parte económica la corrige a Helbar. Y Helbar me llama a mí y Antonio Cafiero y ahí los dos juntos, una noche, reescribimos el discurso que estaba plagado de palabras como socialismo nacional, que por supuesto nosotros no compartíamos, no porque me asustase el socialismo ni la palabra nacional, sino porque tenía una serie de contradicciones. ¿Qué pasó? Bueno, me preguntaste qué hacía yo. Bueno, yo redacté el acta de compromiso, la máquina, por supuesto, en el que le escribía era la pluma. Después fui el vicepresidente del Instituto Nacional de Planificación, el plan trienal, eh, fui el que terminó corrigiendo las pruebas de galera y el que expuso el programa ante Perón. Y además fui el subsecretario general del ministerio.
2: Entonces, pongámonos en tema. Después de 18 años de proscripción, vuelve el peronismo al poder... ...pero no de la mano de su líder, sino de un delegado, Héctor Cámpora.
1: Pero el peronismo que volvía al poder no era el mismo de la década de 1940. Se trataba de un movimiento más heterogéneo... ...que había incorporado a nuevas generaciones con demandas mucho más radicales.
3: Eso hizo que el equilibrio en el gobierno se vuelva más difícil. Había que conformar a la burocracia sindical, al sindicalismo combativo... ...a la juventud y las organizaciones armadas a los sectores políticos más ortodoxos y al empresariado nacional nucleado en la CGE.
2: Todos de Sagitario, como Gachi y Pachi. Igual el esotérico es López Rega.
1: Calma, que viene en el mismo vuelo directo desde España con Perón. La expectativa era que Perón, desencillado y esperando a que aclare, iba a poder armonizar las diferencias entre todos estos sectores tan distintos. Pero la cosa estaba un poquito más complicada de lo que creían.
2: Esto hay que sumarle que desde el cordobazo, en 1969, la violencia política se había extendido en todos los ámbitos sociales y políticos.
1: En ese contexto llegó campo al gobierno el 25 de mayo de 1973. La situación con la que se encontró no era tan crítica en términos económicos. Sí hubo un cambio de billete en 1970, pero entre el 71 y el 73 los términos de intercambio subieron y mejoraron las cuentas externas.
3: Pero cuando aumenta el precio de lo que exportamos, también aumenta su precio en el mercado local. Y para nosotros eso tiene mucho que ver con alimentos y la canasta básica. Por eso en esos años también subió la inflación, que en 1972 llegó casi al 65%. De esto hablamos con Marcelo Ruggier, doctor en Historia, investigador del CONICET y profesor de la UBA.
5: Y la inflación sí venía, digamos, este, creciendo después del programa de, de, krieger, de krieger Bacena, y sobre todo hacia 1970 o mediados de 1970 cuando eh, asume eh, Moyano Llerena ya como ministro de economía de Livingston, y en particular cuando lo reemplaza Aldo Ferrer en octubre de 1970 y ahí se encuentra con un problema de precios o tensiones acumuladas en el sector de la carne, los precios de la carne ¿no? que llevan incluso a que el gobierno tenga que aplicar a partir de enero o marzo de 1971 una veda de, eh, para el consumo de eh, carne. O sea que ahí hay como una dinámica que tiene que ver con liquidación de stocks, este, etc. Este, vinculada al incremento de los precios de la carne que tienen, y en ese contexto más particularmente todavía, por el gran consumo de carne, eh, impacto sobre el conjunto de, eh, de los precios. A eso se va a sumar la presión sindical y la espiral de, de precios y salarios, es decir, hay incrementos salariales, eh, nos, recordemos que lo que hace el anuncio es directamente liquidar el Ministerio de Economía, ¿no? liquida el Ministerio de Economía, lo cierra el Ministerio de Economía, la dinámica está vinculada a, la, a las características de la política o la evolución de la, de la, de la política, ¿no? pero la política monetaria y fiscal entre 1971 y 1970. 73 es prácticamente caótica, digamos, ¿no? con muchas alteraciones. Pero lo cierto es que los, los precios se eh, disparan y cuando uno llega hacia 1972, en parte por esto que venía arrastrándose de los precios de la carne, por los incrementos salariales, por, digamos, las políticas fiscales, la inflación es de alrededor del 70%, ¿no? Es una inflación muy alta, muy elevada. Y ese arrastre sigue, digamos, en 1973. Cuando llegamos a mayo o a mediados de 1973, la inflación anualizada es del orden del 100%. Anual. O sea, ahí hay un problema central. De allí que la política económica sea, bueno, este acuerdo social. ¿eh? Contener, digamos, sí. este, los precios. Y esto solo es posible por el gran poder político que tiene la figura de
2: Perón. Las expectativas inflacionarias se vieron reforzadas por el inminente triunfo del peronismo. Si tenés fama de aumento de salarios para todos y todas, como que la posibilidad de que asumas el poder en un lugar como Argentina puede generar expectativas adelantadas y aumento de precios.
1: De hecho, cuando se esperaba que el gobierno peronista impusiera un control de precios, hubo una reactualización de precios que intentó adelantarse a la medida. Así, la inflación siguió creciendo y el déficit fiscal también aumentó, llegando al 6%.
3: ¿Cuáles eran los principales problemas económicos según el equipo que asume en 1973? Prepara la mano porque completamos los dedos de una. El déficit de las finanzas públicas, el proceso de desnacionalización económica y financiera, la inflación y deterioro del salario, la desocupación y la depresión del mercado interno.
2: A estos problemas económicos se le sumaban en 1973 la radicalización social. El proyecto económico solo podía funcionar si conseguía la paz social y para ello debía frenar la inflación, redistribuir el ingreso y lograr un mayor crecimiento.
1: Y el encargado de solucionar todas estas variables lo eligió Perón, no Cámpora, porque como sabemos, Cámpora al gobierno y Perón al poder. El hombre elegido por Perón fue el empresario José Bert Helbert.
5: En realidad cuando Cámpora viene al gobierno pone a sus ministros... Pero, pero de algún modo se reserva la designación del Ministro de Economía. Y el Ministro de Economía es José Bergelbar, este líder de la Confederación General Económica, que venía de tiempo atrás con un poder este, muy significativo, agrupando precisamente a los pequeños y medianos empresarios nacionales, pero también a algunos grandes empresarios nacionales dentro de esa confederación, que se había armado en su momento eh, en los años eh, 50 como contraposición a la a los hombres que estaban agrupados a la Unión Industrial Argentina, que en realidad había sido intervenida. Perón pone al empresario, de algún modo reponiendo una situación que ya había estado presente en 1946 cuando había designado a Miguel Miranda es decir, el ministro de economía o el hombre fuerte de economía, Miranda no era ministro, pero era presidente de Banco Central y digamos, que había estado, tenía el cargo más significativo, más importante en términos de las decisiones de política económica era un empresario ¿no? y aquí también pone a un empresario ¿eh? a liderar la, la economía eh, y lo interesante es que cuando después venga la crisis van a venir los supuestamente técnicos, a resolver los problemas que esa economía se había, había generado, ¿no? Bueno, Helvar era un hombre... Eh, bueno,
8: ustedes conocen la historia inicial de Helber, un hombre muy humilde, de muy baja formación escolar, polaco, judío, en Catamarca, eh, que obviamente, como ustedes se imaginan, en aquellos años en la Argentina, hablamos de la década del 40, un polaco judío que vendía corbatas en la calle... Y tenía inquietudes intelectuales, difícilmente podría haber otra cosa con el escribano, el abogado, o el médico que eran comunistas, ¿no? Es obvio. Este, de ahí que se haya inventado la historia del supuesto este, la supuesta afiliación comunista de Herbert. Helber era un tipo que amamaba la relación de diálogo. Yo no voy a hacer eh, descripciones de otras cosas, simplemente digo el estilo personal de un tipo abierto a hablar con, a con todo el mundo. Profundamente nacionalista en el sentido eh, de tratar de reconstruir el interior argentino. Y en segundo lugar, era un hombre que además de hablar, escuchar y tener esa visión nacionalista, creía en la industria profundamente, este, creía que eso era fundamental para el desarrollo del interior, básicamente, y escuchaba atentamente a todo el mundo. Tenía el don del silencio,
3: podía quedarse mucho tiempo callado esperando que el otro hablara, manejada muy bien a las personas Veamos entonces cuáles son las medidas que se tomaron en ese primer momento
2: eh, Son como 20
3: Esas son las verdades Escucha, son como 50 Acá hay numerología
7: Tiene la palabra el señor ministro de Economía Don José Bergelba
0: Excelentísimo señor presidente Señora eh, Presidente de la Honorable Asamblea. Este es el Honorable Congreso que sancionó 50 leyes económicas que constituyen un nuevo código para la reconstrucción y liberación nacional. Esas leyes regulan la actividad de los agentes económicos fundamentales, las empresas del Estado, las empresas extranjeras y la pequeña y mediana empresa nacional. En ellas se transforma la totalidad de la estructura impositiva e inclusive se incorpora el impuesto a la renta normal potencial como eje central de una política de transformación agropecuaria. Ellas son también las leyes de promoción industrial y minera del país.
1: En principio, en 1973, hubo cierto viento de cola porque los términos de intercambio tocaron su valor máximo desde los años 50. Esto permitió mantener equilibrada la balanza de pagos y también realizar transferencias de ingresos a sectores industriales.
2: Para eso, el gobierno monopolizó nuevamente el comercio exterior de materias primas con el objetivo de aumentar su poder de negociación en los mercados internacionales.
3: A su vez se alentaron las exportaciones de bienes industriales que durante los gobiernos peronistas anteriores se destinaban al mercado interno. Esto se hizo con la Ley de Protección al Trabajo y la Producción Nacional, que protegía los bienes nacionales e incentivaba su exportación.
1: Por otro lado, en el área financiera se tomó una medida ya utilizada en 1946, la nacionalización de los depósitos bancarios. Esto incrementaba el poder del Banco Central, que determinaba la cantidad y el destino de los créditos otorgados por los bancos.
5: El plan trienal, en suma, eh, apuntaba a la vieja estrategia de sustitución de importaciones que traía el peronismo, eh, a la apuesta al capital nacional, pero eh, también le otorgaba un rol más significativo al Estado, a las empresas públicas, que habían seguido desarrollándose en el contexto de las décadas que siguieron a la, a la experiencia peronista de los años 40 y, y 50, eh, y también... Eh, apuntaba a estimular las exportaciones industriales como una estrategia más integrada, más abierta eh, que de algún modo eh, reconocía los límites del proceso de industrialización por sustitución de importaciones vinculadas solo al mercado este,
2: interno ¿no? El primos interpares de los problemas acá era la inflación Para frenarla se elaboró un plan de estabilización cuyo objetivo central era reducir la inflación mediante el acuerdo y la concertación todos los grupos sociales debían resignar parte de sus ingresos en pos de la estabilidad monetaria.
3: El equipo de Helbert tenía una visión estructural de la inflación, según la cual el aumento de precios no era tanto por la expansión monetaria y el déficit fiscal, sino más bien por la incapacidad de la economía para alcanzar un equilibrio entre los ingresos del trabajo y los del capital.
2: Hable, cristiano, doctor.
3: Para frenar la inflación había que frenar la puja distributiva, es decir, poner en pausa las demandas sectoriales de salarios y precios.
2: No me hables con trabalenguas.
3: Poniendo esta balaganza.
2: ¿Por qué lo decís tan brusco?
4: Y todos esos compañeros hay que pagarlo. Y de la única manera que se puede pagar sí, es haciendo plata. Y como dice el tango, para juntar chirola hay que laburar. Entonces de lo que se ha tratado es precisamente de interés. Organizar el trabajo y realizarlo dentro de las posibilidades, sin que todo eso negativo gravite en, en mantenernos estáticos. No, el, el, el país es como un, un, un negocio, un gran negocio, es un negocio individual amplificado, eso es el país. Y en los negocios, bueno, cuando se hacen buenos negocios, se enriquece. Cuando se hace el malo negocio, se funden. Esto también cuenta para el país y para el Estado especialmente. Lo que tratamos de hacer es trabajar para crear, no dar pasos más largos que los que nos permitan los pantalones, pero tampoco quedarnos sentados. Le estamos dando a todo lo que es posible y ganando de todos lados un poquito.
1: Esta era la parte estabilizadora del Plan Gelbar y con ese objetivo, en junio de 1973, se firmó el Pacto Social. Este instrumento mostraba una continuidad con el primer peronismo, la posibilidad de formar una comunidad organizada donde convivieran armónicamente trabajadores, empresarios y gobierno. Así, el plan era simultáneamente estabilizador y redistributivo, buscando acercarse a la experiencia de 1952.
4: Compañeros, y yo les voy a entregar a todos de ustedes, cada uno de ustedes tendrá un plan quinquenal. Un plan trienal.
1: ¡Epa, General! ¿Cómo traiciona el inconsciente?
8: El apoyo al programa del 73 fue absolutamente unánime. Como no podía ser de otra manera, porque era parar una inflación del 80%, que nunca habíamos tenido, sostenida, un desempleo del 7%, que nunca habíamos tenido, luego de una década muy exitosa, anterior a nosotros. Así que era muy fácil, mucho más fácil que hoy, reparar esos errores. Y el programa del acuerdo estaba destinado a repararlo.
2: Este apoyo, en gran parte, lo logró gracias a la amplia participación que tuvo este plan económico.
8: Era un programa generoso. ¿Por qué generoso? Porque era de absoluta participación. Cuando hicimos el plan trienal, convocamos casi 1.600 reuniones en todo el país con el apoyo del CFI. Juntamos a todos los dirigentes del interior para que opinaran sobre las prioridades de las obras en cada lugar. Y eso eh, fue una obra de movilización, de pensamiento, que nunca más se volvió a repetir. Como ustedes bien saben, después de ese periodo, también el CONADE. Nosotros hicimos el INPE sobre el CONADE, con la misma gente. Nosotros no tocamos un solo funcionario de carrera del Ministerio de Economía. Todos los directores nacionales del Ministerio siguiendo en sus cargos, absolutamente todos, y hasta algunos amigos que pertenecen hoy a áreas absolutamente liberales, contrarias a esa historia, aceptaron ser miembros del consejo del ministro Helberg. Renunciaron luego, por razones ideológicas, pero, digamos, el clima era ese. Y yo le ofrecí cargos importantes a gente que hoy ustedes lo ubicarían, no voy a hacer nombres porque no estaría bien hacerlo, son amigos, este, los ubicarían en el espectro liberal.
1: A pesar de que el contexto político era completamente diferente al del primer peronismo, Perón buscó centrar una mesa de negociación a la CGE, la CGT, la Federación Agraria y el Ministerio de Economía para formular las políticas. La UIA y la Sociedad Rural Argentina presenciaron el acuerdo.
3: En el pacto postularon cinco objetivos. Restituir la participación de los asalariados en el ingreso nacional, eliminar el desempleo y la marginalidad, mejorar la asignación regional del ingreso y terminar con el proceso inflacionario y la fuga de capitales. Ese pacto social, de algún modo, lo que pretende hacer es poner
5: a los empresarios conjuntamente con los este, obreros y fijar una serie de pautas de acuerdos salariales ¿no? y de acuerdos de precios hacia el futuro. Básicamente la idea es inicialmente un incremento importante de los salarios no el incremento que los trabajadores esperaban después de 18 años de vivar a Perón y de eh, llevar adelante la resistencia. Antes, en la campaña electoral, se había hablado de un incremento salarial del 100%. ¿Eh? Finalmente, lo que se acuerda es un incremento salarial del 20%, que restituye en parte lo perdido por los trabajadores o por lo perdido por el salario real en el periodo anterior, pero todavía está bastante lejos del 50 y 50, eh, que estaba vinculado al imaginario de la construcción política del, del peronismo y que en algún momento en la década de los 40 o a fines de la década de 40 se había este, logrado. ¿no? Es un acuerdo entonces y un congelamiento de eh, salarios y un congelamiento de precios. Hay unos incrementos de tarifa, iniciales, hay una serie de ajustes, pero la idea es que los precios a partir de ese momento no se muevan más.
2: Se estableció entonces un aumento de un 20% de los salarios y un congelamiento de precios con la expectativa de que se mantuvieran hasta junio de 1975 con una revisión prevista para mediados del 74. Por tal motivo, se suspendieron los convenios colectivos de trabajo por dos años.
1: ¿Otra vez un parate de dos años? ¿Esto no estuvo en otro episodio?
2: Si te suena conocido es similar a lo que propuso Gómez Morales en 1952.
3: Bueno, justamente Gómez Morales va a ser el presidente del Banco Central. El tipo de cambio se mantuvo estable, con tipos de cambio múltiples según las operaciones comerciales y financieras que se realizaran. Esto fue así, confiando en los ascensos de los productos internacionales y temiendo los efectos de una devaluación. Aparecieron laureles en la lucha contra la inflación.
5: La economía argentina entonces este, comienza a funcionar a partir de mayo del 73 con esta lógica del pacto social y se va a ir definiendo lo que va a quedar establecido en el plan en el trienal hacia fin de 1973 con una respuesta muy positiva. Cuando uno mira en términos de crecimiento económico, el año 73 es un año positivo, de algo más del 3% anual de, de, de crecimiento, digamos que son tasas... Eh, menores a las que venía teniendo la economía argentina en los años anteriores, pero todavía este, bastante eh, razonables, y con una caída de la inflación fenomenal. ¿no? Esas tasas eh, muy altas de inflación de los meses previos a la asunción de Cámpora se desploman, incluso se llega a julio, según las estadísticas eh, oficiales, al 0%, la inflación cero, digamos, este, en eh, julio de
0: 1973. Desde que aplicamos la filosofía del acuerdo, no se engañó a nadie. Las mejoras concedidas, aun con las pequeñas desviaciones que hay en todo proceso, fueron y son avances reales en la capacidad adquisitiva de los sectores populares. También cuando señalamos que nuestro deseo era disminuir la desocupación, se pusieron en práctica medidas que todos los liberales calificaron como fantasías. Sin embargo, la desocupación fue bajando y nuestro problema consiste ahora en encontrar mano de obra calificada. Cometimos otras herejías que horrorizaron a las sectas sepultadas por el voto popular. Se nos vaticinó la recesión y tuvimos expansión económica. No devaluamos, sino que revaluamos la moneda. No perdimos reserva, las duplicamos en menos de un año. Con la inflación nos, subió, nos sucedió exactamente lo mismo. Contuvimos los precios para comenzar el proceso de liberación nacional, con tácticas que los gerentes de la entrega nunca hubieran entendido. Hay algunas distorsiones. Los grupos parasitarios que existían en el sistema anterior juegan a la especulación. Se hacen ciertas maniobras de mercado negro y otros atentados que el pueblo organizado junto al gobierno Habrán de parar sin vacilaciones.
1: Si bien la estabilización del proceso inflacionario estaba rindiendo sus frutos, las medidas no lograban cubrir las expectativas que se habían depositado en el retorno de Perón.
2: Los dirigentes sindicales habían esperado que Perón se alejara del empresariado, tal como lo hizo con los sectores juveniles. Aún así, el apoyo de sindicalistas y empresarios estuvo asegurado por la amenaza del caos con la que se inició la gestión. El
5: lo va a plantear claramente, nosotros podemos hacer esto ¿no? porque la gente está en las calles, ¿no? porque las armas están en la calle, ¿no? Es decir, en otro contexto esto no se puede, no se puede plantear. Entonces los, los empresarios rápidamente dan marcha atrás, se suman, la sociedad rural, la unión industrial se suman al este al pacto social y resignan. Pero obviamente las tensiones están latentes digo, no están agazapados esperando alguna oportunidad para este, volver a recuperar su rentabilidad para volver a recuperar eh, su lugar de poder dentro de las fábricas este, etcétera etcétera
3: los empresarios aceptaron no modificar los precios en parte por las circunstancias radicalizadas las medidas adoptadas por perón eran un alivio para los empresarios en comparación con las alternativas que se perfilaban.
2: Una ventaja que tenían es que, a cambio, conseguían la limitación de las demandas sindicales y una apreciación de sus ganancias, en el caso de que continuase la caída de la inflación.
1: Los sindicatos eran los más disconformes con lo acordado en el pacto, ya que habían perdido la posibilidad de monetizar el descontento popular y de reconquistar así el apoyo de sus bases. La suspensión de las negociaciones colectivas quitaba al sindicalismo su principal herramienta y su lógica reivindicativa.
4: Y bueno, la lucha es siempre una destrucción de valores y nadie en la vida, ni los patrones ni los trabajadores, pueden mejorar con la destrucción de valores. Es necesario en esto tener una alta comprensión. Yo comprendo y entiendo que la misión del dirigente sindical es tratar de mejorar. eso es una cosa que... es es consustancial con su propia existencia, él debe luchar por mejorar, porque si él no lucha como los otros luchan, siempre va en la pérdida. Es humano y es lógico que de buena fe cada dirigente quiera mejorar a su gremio. Ahora, lo inteligente y lo lógico es estudiar las formas en que se puede llegar a realizar eso sin perjuicio de nadie, porque Mejorar un lado perjudicando al otro no puede ser permanente. La estabilidad viene por un equilibrio y el equilibrio viene por un arreglo que a las dos partes les satisfaga. Quizás no todo lo que se ambiciona, pero sí todo lo que se necesita.
2: Aún así, en un primer momento la dirigencia de la CGT apoyaría el programa, mientras que los grupos radicalizados y los sectores juveniles de izquierda se opondrían.
8: Como ustedes saben, nuestros principales adversarios fue justamente la JP. El hecho más notable, primer hecho notable, fue cuando lo quisieron tirar Horacio Zubiri por una ventana. Cuando iba a asumir como ministro de Obras públicas, lo quisieron tomar la JP, lo quiso tirar por una ventana. Zubiri temblaba como una hoja la segunda vez y tuvo que ir gel para exigirle que asuma. Y además, ustedes lo saben, cuando Perón gana plebiscitariamente, al día siguiente prácticamente lo asesinan a Rucci. Podrán ser ellos los culpables individualmente o no, no lo sé, lo dirá la justicia, pero la historia es esa, porque ellos consideraban que la aparición de este programa que ellos llamaban de la burguesía nacional, que reparaba y ponía en ruta un crecimiento vigoroso, como lo logró, este, para la gente joven de ahí, de montoneros, me, eh, perdía, que es un tipo valioso porque sigue pensando y viviendo igual, y yo respeto eso, ¿no? La gente que no se hizo millonaria con, eh, con la guerrilla, yo la respeto profundamente. Albert Camés decía que solo tienen derecho a hablar los que, los que no pueden hacerlo, ¿sí? los que murieron en combate. Pero bueno, eh, perdía, que es un tipo probo, eh, no tengo duda, dice en un video que se filmó hace un tiempo que ellos estaban muy presionados por los jóvenes que tenían 16 17 años. ¿no? Eh, esos niños este, obligaban a posiciones durísimas que los llevaron a enfrentarse con nosotros de una manera permanente, este, tratando, por supuesto, de, de, de combatir nuestro programa.
1: Mientras que los sindicatos se dieron el único poder de control económico que institucionalmente les era reconocido, los empresarios conservaron una capacidad de maniobra mayor al poder decidir si invertir o no, o si aumentar o reducir la producción. Esta simetría impuesta en los inicios del pacto sería un obstáculo para el futuro desarrollo.
3: A fines de 1973, el plan Helbert parecía haber tenido cierto éxito. El PBI creció un 4,5%, la balanza comercial mejoró gracias a la aluvión de divisas y la inflación fue casi nula durante el segundo semestre del año. Este éxito en la política monetaria se explica básicamente porque se logró frenar las expectativas inflacionarias. Pero hay un documento
8: que es un empate para todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional. Nosotros... De ninguna manera nos llegamos a hacer la revisión del artículo cuarto. No solo nos dedicamos a que lo hiciesen, sino que protegimos a los funcionarios del fondo, momento en que la gente la mataban en la calle, y los hacíamos dormir en Uruguay. Y volvían a Buenos Aires y hacían la revisión este, cuando estaban en la ciudad. Entonces ellos, después que nos fuimos, en diciembre del 74 publicaron el informe del artículo 4 diciendo que el Pacto Social había sido un éxito, que había bajado la tasa de inflación del 80% en mayo al 14% anual en marzo del 74.
2: Acá empiezan las grietas. En octubre de 1973 comenzaron a surgir las primeras presiones sectoriales que terminarían por poner fin al Pacto Social. Esto se produjo con la súbita alza internacional de los precios del petróleo y otros insumos que provocó un incremento en los costos de la producción industrial.
1: El shock de oferta generado por la crisis del petróleo tuvo un impacto muy grande en todo el mundo y Argentina no se quedaba afuera. Aumentaron los costos de producción significativamente y el pacto social empezó a ser difícil de sostener.
3: Entonces esta alza erosionó la rentabilidad de las empresas aumentando los reclamos, el mercado negro, el contrabando y el acaparamiento. Algunos sostienen que con el desplazamiento de los sectores de izquierda y la disminución del temor social, los empresarios tenían menos incentivos para acceder a las condiciones impuestas por el pacto.
2: Pero Helbert era consciente que si permitía el aumento de precios, las presiones sindicales no tardarían en llegar. Para resolver la situación convocó a la Comisión de Precios, Salarios y Nivel de Vida.
1: Los empresarios tenían cierta urgencia por lograr el traslado a los precios, mientras que los sindicalistas buscaban postergar las medidas. Es decir, así como los empresarios buscaban preservar la tasa de ganancia, los líderes debían responder a la presión de las bases.
5: Y en febrero del año 74 se llega a una reactualización del pacto social. Estaba programada una reactualización cada dos años el congelamiento y después en dos años volvemos a hablar. Pero ya en febrero hay que este, ajustarlo, reactualizarlo, que es lo que sucede. Hay otra vez un acuerdo de eh, un incremento de eh, salarios. La idea era que los incrementos salariales luego del acuerdo inicial eh, fueran por incrementos de la productividad. Aquí hay, hay alguna eh, compensación por, por incremento de productividad, pero hay un incremento salarial porque... Insisto, los salarios estaban por debajo de lo que de algún modo eh, estaba contemplado dentro del imaginario eh, peronista del 50 y 50. Hay algún reajuste, los empresarios eh, se quejan, digamos, pero todavía aceptan este, de algún modo esta, esta situación. Pero se genera una situación conflictiva ¿no? desde el punto de vista político, desde el punto de vista Social. Eh, también hay una serie de, de huelgas en ese contexto, una situación eh, digamos, laboral este, conflictiva y de presiones, porque los sindicatos también, más allá de la burocracia sindical que ha acordado. Eh, con el, el pacto social o acordado con el, el gobierno, se siente representada por el gobierno, tienen en sus bases elementos mucho más combativos, ¿no? que de algún modo la presionan para obtener eh, mejores condiciones de trabajo, para no perder este, salario real o para incrementar precisamente su este, situación salarial.
3: Entonces la puja distributiva se reactivó y aceleró. Algunas empresas aumentaban los salarios y trasladaban los precios a los bienes finales. Las expectativas que habían sido controladas el año anterior comenzaban a cambiar. La inflación va a llegar a un 40% en 1974.
2: El plan Helbert resultó una desilusión para quienes esperaban un cambio estructural con el retorno del peronismo. Las divisiones dentro del peronismo y la inestabilidad política terminaron con el programa económico. Helbert sostiene que fueron perdiendo poco a poco el margen de maniobra y que poco antes de la muerte de Perón comenzó un cerco asfixiante para la gestión.
1: Finalmente, Juan Domingo Perón muere en julio de 1974 y más o menos ahí empieza el tole tole.
2: Y finalmente Perón
5: muere en julio de 1974. Con lo cual desaparece la figura política que le había dado sustento a todos este, estos acuerdos, digamos, y al pacto social. ¿no? O sea, la posibilidad de que ese pacto social y esas condiciones económicas establecidas en ese acuerdo pudieran llevarse adelante tenía tras de sí la fuerte presencia de Perón, digamos, o el aval de Perón. Desaparecido Perón, la situación empieza eh, claramente a, a complicarse, porque además se ha complicado la situación internacional.
3: Luego de la muerte de Perón fue imposible neutralizar las tendencias que convivían en tensión dentro del movimiento y con la ausencia de su mayor respaldo la situación de Helvard comenzó a complicarse. En realidad el gobierno de Helvard duró 12 meses, porque el 12 de junio del 74 Perón
8: nunca más volvió a la Casa Rosada y nosotros quedamos absolutamente bloqueados. Para contarles algo, un decreto de evaluación, porque en ese momento había que hacerlo de esa manera, Terminó en manos de la Secretaría de Deportes y Turismo que manejaba López Rega porque eh, decía dólar turista. Entonces decidieron enviarlo a la Secretaría de Deportes y Turismo y nosotros no pudimos hacer nada.
2: Helvard permaneció en su cargo hasta octubre de ese mismo año cuando López Rega consiguió el apoyo de líderes sindicales y peronistas ortodoxos para desplazarlo.
1: En un documento que entregó a la presidenta el día de su renuncia, Helvard advirtió que el gobierno terminaría encerrándose sobre sí mismo y que la economía no podría hacer frente a la crisis política.
3: El plan económico de Helvard termina con la presidencia de Perón. Evaluar su grado de relativo éxito o fracaso no se encuentra exento de polémica. Vivíamos un mundo donde la gente se moría todos los días. no es decir,
8: Era muy bravo. Y bueno, la aparición de Isabel, que, que era una persona que no estaba en condiciones ni remotamente de, de poder conducir un proceso, implicaba que el, el Estado se quedaba sin cabeza. Entonces, yo diría, cuando se habla del programa económico eh, del 73, simplemente no hay una respuesta, yo no puedo decir que fue un éxito, y mucho menos que fue un fracaso, simplemente digo, se abandonó. Y cuando vos abandonás algo... No puedes hablar de si fracaso o decir hacer una construcción de un edificio, dejarlo a medio andar y andate y bueno, lo abandonaron. Esto es un, una cosa incompleta, no está, no, ni fracasó ni tuvo éxito, no está, se abandonó y eso se abandonó.
2: Y así como en 1973 Perón trajo al Miranda del 46 llamado Helbert, en septiembre de 1974 el gobierno peronista trajo al Gómez Morales de 1949 llamado Gómez Morales.
5: Y significativamente, como decía antes, eh, el gobierno llama a Alfredo Gómez Morales ¿no? para, eh, de algún modo, proceder al ajuste, como había llamado Alfredo Gómez Morales, para proceder al ajuste de eh, las políticas económicas iniciales que había llevado adelante ese empresario un tanto chapucero, como definió Perón, que era Miguel este, Miranda. Entonces, llaman al doctor en economía, al técnico que viene a hacer el ajuste. Y esto es lo que intenta llevar adelante en Gómez Morales, pero este, se ve enfrentado con una situación particularmente diferente. Es muy interesante lo que él dice en ese contexto. Él dice, estamos en una situación económica mucho mejor mucho mejor que la que encontré cuando yo asumí digamos, la conducción económica en 1949. Esta es una economía mucho más integrada, mucho más poderosa, viene de 10 años de crecimiento económico ininterrumpido. La economía argentina es mucho más fuerte, pero la situación política es mucho más complicada. ¿Qué está queriendo decir Gómez Morales en este contexto? Está queriendo decir que la posibilidad de hacer un ajuste en esas condiciones es prácticamente imposible o está muy limitada.
1: Gómez Morales aplicó un ajuste gradualista que no tuvo mucho éxito. Hacia 1974 la situación política se fue haciendo cada vez más espesa. Las organizaciones armadas multiplicaron sus ataques, secuestros y enfrentamientos. Los grupos armados peronistas cuestionaban el programa económico por considerarlo no peronista.
3: A su vez, las divisiones entre el empresariado nacional y los sindicatos se hicieron más profundas. Durante esta época, el proyecto económico quedó subsumido a los objetivos políticos de acuerdo social y pacificación. No obstante, se vio arrastrado por el creciente conflicto entre los diferentes sectores. Y luego llegó Gómez Morales, impuesto por López Rega, y
8: esto lo quiero reafirmar, impuesto por López Rega, que yo fui subsecretario de 15 días, a pedido de él y a pedido de Helvar, Este lo acompañé, un hombre que no quiso ni tocar el tipo de cambio, ni las tarifas públicas, que perdió mil millones de dólares de reservas de aquellos años, es decir, alguien que hizo una tarea por, por incapacidad, por ignorancia, por lo que fuere, eh, un desastre, que duró nueve meses de gobierno, y bueno, dio lugar a que apareciera... Este grupo, este trío de personajes esotéricos, integrado por José López Rega, autor del Manual de Esoterismo Argentino, yo no sé si ustedes lo tienen, 600 páginas. Este, Celestino Rodrigo, que fue el primer jefe de la secta de los Caballos del Fuego, y Rodrigo Sin, que aunque la gente no lo pueda creer, también era miembro de la secta. A punto tal que, mucho tiempo antes de hacer su programa, a mí personalmente puso su, su mano sobre el libro de López Rega y dijo: Este hombre cambiará el mundo Ricardo Masueto Sin era de la secta de los caballeros del fuego un grupo de locos colosal bueno, esos gobernaron la Argentina
2: entonces llegan estos personajes particulares y esotéricos como Celestino Rodrigo y Ricardo Sin, quienes van a dar un tinte diferente a la conducción económica dando los primeros pasos hacia la economía que vamos a ver en la segunda mitad de los setentas
6: me acusan no son ajenos a la especulación que ha ensuciado y empobrecido el País. Conocer las acciones de los gobernantes antes de su puesta en vigor otorga a los más audaces y más poderosos ventajas que pagan los menos prudientes y más honrados. Por otra parte, nuestro pueblo está cansado, está hastiado de planes y objetivos altisonantes que no se concretan o de largos periodos de meras declaraciones y nación alguna. Dijo nuestro líder, mejor que decir es hacer. Así hemos actuado. Creo, estoy convencido, que las medidas decididas y puestas en vigencia en el mes de junio han contribuido en forma fundamental al cambio de rumbo propuesto. Asimismo, han dado lugar a la toma de conciencia por parte de los argentinos de la situación en que nos hallamos. No es posible destruir los ingresos del mañana para mantener una situación ilusoria en el hoy.
5: Celestina Rodrigo es una economista que tiene una larga trayectoria en el, en, en el partido, eh, que ha sido funcionario del gobierno peronista en los años 40 y en los años este, 50, eh, había sido gerente del de Banco Industrial había sido uno de los técnicos importantes dentro del plan este, quinquenal, pero no es, no es una figura, digamos, dentro de los principales economistas del partido peronista, pero sí pertenece al clan de López Rega ¿eh? está vinculado además desde el punto de vista eh, de sus inclinaciones este, espirituales y de las inclinaciones esotéricas de eh, López Rega, de hecho esto es muy significativo. El único libro que tiene escrito este Celestino Rodrigo es El espíritu y la revolución interior, ¿eh? que había escrito un tiempo antes. En realidad, fíjense qué, qué, qué significativa esta idea. Veníamos de unas tendencias revolucionarias, de la revolución social, y ahora, digamos, el ministro de Economía dentro del gobierno de Isabel Perón, eh, apela a la revolución interior y eh, a la revolución de, eh, del espíritu. ¿no?
1: Las medidas incluyeron una fuerte devaluación que duplicó de golpe el tipo de cambio nominal, un aumento de todas las tarifas públicas de similar proporción y la liberalización de la mayoría de los precios. Los sindicatos acababan de negociar un 38% de aumento salarial en promedio y esta devaluación, obviamente, junto con los aumentos de los precios, devastaron la capacidad adquisitiva de los hogares.
5: Bueno, básicamente un eh, ajuste recesivo ortodoxo, un shock, eh, una política de shock de, eh, ortodoxa eh, de ajuste que implica, en primer lugar, una devaluación fenomenal, ¿no? en realidad hay una más que duplicación del de valor del tipo de cambio eh, comercial, estaban desdoblados, y eh, se incrementa un 80% el tipo de cambio eh, financiero. ¿no? Es una política brutal. Conjuntamente con esto se incrementan las tarifas, ¿eh? las tarifas van del 60% al 80%, al 100% en algunos casos de los servicios este, públicos. ¿sí? Eh, en otras palabras es un ajuste brutal ¿sí? eh, que en realidad revela que atrás hay una política diferente respecto a este, cómo encarar los problemas de la economía argentina, diferente respecto a la que se había iniciado este, claramente con Helval y con la concertación, y podríamos decir que es un ataque brutal a la vez a la clase obrera, porque la idea es que los salarios vayan muy por detrás de
3: estas modificaciones de precios eh, relativos. Estas medidas van a marcar una experiencia traumática en el valor de la moneda que va a generar un trauma social que derivó en la inclusión masiva del dólar en la mentalidad argentina.
7: El Rodrigazo con esa devaluación espectacular es un momento en el que Muchas deudas en pesos se licúan enormemente, ¿no? Quien tenía una deuda, por ejemplo, un, había comprado un departamento eh, en cuotas mensuales, ver reducir bruscamente el peso que esa cuota va a tener en su salario, no en el mes del Rodrigazo, pero sí a meses vista, pero al mismo tiempo pulveriza los ahorros de toda la población y de las empresas, ¿no? Entonces la posibilidad, digamos, el rodrigazo marca esa eventualidad. Bueno, esto puede suceder, podría haber un salto en el valor de la moneda que pulverice los ahorros que tenemos, ¿no? Entonces, es, va a ser más adelante que el dólar va a empezar a asomar, a despuntar como una alternativa frente a eso, ¿no? Como una estrategia que van a... Por supuesto que al principio no va a ser la estrategia de el jubilado, de la jubilada, del empleado administrativo, eh, del, del obrero industrial, pero que a medida que el proceso inflacionario se profundice y después se vaya consolidando eso que los economistas llaman el régimen de alta inflación, bueno, empieza a poder ser cada vez más popular, entre comillas.
2: Frente a este panorama, los trabajadores se pusieron en guerra contra el gobierno y se produjeron las renuncias de Rodrigo y López Rega. Tras la renuncia, asume Pedro Bonani, que va a estar unos 20 días en el cargo.
5: Una vuelta de los sindicatos eh, al gobierno, que desde el punto de vista económico se va, eh, va a expresar eh, con la idea de la vuelta al peronismo, la vuelta a las bases económicas del peronismo. Incluso se llega a hablar otra vez de la necesidad de armar un YAPI, este, etcétera, etcétera. Y el ministro de Economía en ese contexto es Pedro Bonani, eh, que era un funcionario, había sido un funcionario importante también. Este, en los, con el cambio de política económica con Gómez Morales a inicios de los años este, 50 y que tiene una concepción más estructuralista de la economía, más heterodoxa, es un, más un, cepa, un, un cepalino peronista, pero que dura muy poquito tiempo.
1: Inmediatamente después asume Antonio Cafiero, de mejor diálogo con los sindicatos, que estaba en el exterior y se la ve complicada.
5: Por supuesto, el problema de
8: déficit presupuestario, el problema de déficit de balanza de pagos, el problema de la inflación. ¿Se ha, definido, ¿Se ha definido, doctor Cafiero, alguna idea con relación a la deuda interna?
6: No, no hemos hoy abordado ideas ni programas, hemos abordado realidades. Hemos hecho un examen objetivo de la situación que atraviesa el país, que por otra parte
8: es conocida, porque evidentemente las cosas no han cambiado desde que... Mis predecesores en el cargo han hecho un examen eh, hacia fondo de los eh, serios problemas que atraviesa la economía nacional. Lo último que la Argentina será resignar, o sea, presumo yo, será su capacidad de autodeterminación en materia externa.
5: Antonio Cafiero es eh, uno de los grandes economistas que tiene el, el Partido Peronista y es uno de los grandes economistas de la CGT, digamos, de esa de, de ese lado de el partido, del Partido Peronista, que había quedado desplazado. Eh, en 1973, Perón estaba bastante enojado con Cafiero por los vínculos que había tenido, cómo había jugado digamos, con la NUCE en ese contexto. Era quizás el candidato peronista para ser este, el ministro de Economía, pero había quedado desplazado, eh, había tenido cargos menores este, durante el 73
3: y el año 75 cuando asume como ministro de Economía. La idea de Cafiero era evitar una mayor caída del salario real mediante una serie de ajustes periódicos del tipo de cambio y volviendo a hacer un acuerdo de compromiso.
2: Este acuerdo se llamó Acta de Concertación Social Dinámica. Un poco el pacto social del 73, pero algo más flexible. Lo otro que
5: lleva adelante Cafiero, que por ahí es interesante mencionar, es una, una serie de negociaciones con el FMI, ¿no? Un poco medio a, a escondidas, este, porque es difícil para el peronismo, como les resultó también difícil en los años 50, llamar digamos, al fondo monetario internacional o al capital extranjero en aquella, en, en aquella ocasión para obtener una serie de créditos o de acuerdos este, de stand-by eh, en ese contexto para solucionar los problemas de, el, del sector externo. Esas este, negociaciones se empantanan, Incluso bueno, a comitiva de Estados Unidos y uno de los empresarios de la CGE dice ¿para qué vinimos acá si nosotros este, no queremos el capital extranjero, la ayuda del capital extranjero? Es decir, políticamente es difícil de sostener, el CAFIR tiene que dar cuentas en el Congreso de lo que, de lo que estaba haciendo, este, etc. Pero digamos, hay una idea de, que Gómez Morales también tenía, de acercarse al capital internacional para resolver eh, los problemas más inmediatos de la, de la economía este, argentina.
1: Tras estas dificultades y un resultado de 1975 de 180% de inflación, la presidenta convocó a Emilio Mondelli. Pero ya es el último momento antes del golpe de 1976.
2: Los primeros tres meses de 1976 se vive una cruda violencia con numerosos secuestros y atentados. El 24 de marzo de 1976 María Estela Martínez de Perón es trasladada a Neuquén y la Junta de Comandantes toma el poder y designa presidente de la nación al general Jorge Rafael
3: Videla. La economía, sin embargo, sigue su curso. Esta serie de vaivenes pendulares en estos pocos años, Ruger la resume así. La lógica pendular ¿no?
5: de eh, la economía eh, argentina. Y ahí lo que tenemos es la irrupción de un proyecto digamos, que se corre hacia un lado del péndulo nacional y popular, por, por llamarlo como lo llamaban en ese contexto, digamos, o populista, como se definió también en algún, en algún sentido, o definieron algunos analistas este, económicos, digo, nacional y popular es la expresión que utiliza Diamant para hablar del péndulo en la economía argentina, y este, populista lo utiliza Ferrer en Crisis Alternativa a la Política Económica en el año 77, para definir esa, esa experiencia, digo que se corre hacia esa experiencia más fuertemente que en otros, en, que en otros contextos, es claramente que se corre hacia un lado del, del, del péndulo, con una participación importante del Estado, con una mejora significativa inicial de eh, la situación de los trabajadores, etc. Y después, digamos, reaparece eh, el, el proyecto antinómico reaparece la, la postura este, contraria y el péndulo se corre muy decididamente hacia una política liberal o neoliberal con la experiencia o con el intento de Rodrigo pero sobre todo con la experiencia de Martínez de Hoz a partir de eh, abril de 1976 con lo cual tenemos como esa, esa dinámica de, de alternancia, pero digamos en sus extremos, dentro de la política económica argentina. Y el punto de inflexión de, de ese corrimiento del péndulo es precisamente el Rodríguez, ¿eh? en la crisis de 1975 o lo que expresa la crisis de 1975.
1: La salida de la crisis en términos económicos se da a lo largo de 1976. La inflación de 1976 finalmente será de más de un 440% anual.
2: A ah, la pelota. Igual, esta es una salida entre comillas. Hay crecimiento económico y vuelven el financiamiento internacional, pero hacia fines de la década las tensiones de mantener un tipo de cambio apreciado van a llevarnos al próximo episodio. Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, le preguntamos a nuestros invitados en qué momento se jodió la Argentina, Marcelo Rugger nos dijo esto.
5: A veces esta idea de, de poner un momento... Eh, no. No sé si es, es la mejor forma, digamos, de, de pensar este, en los problemas de, de la economía y de la, de la sociedad este, argentina. Si uno lo mira en términos de crecimiento económico, ¿no? Hay un corte evidente hacia 1975-1976. Porque hay un cambio también evidente de políticas económicas o de paradigmas económicos que hay este, atrás. Entonces, digo, tenemos una economía que con sus avatares viene creciendo, y después una etapa de estancamiento, de crecimiento casi nulo a partir de 1975-76. Entonces ahí me parece que hay un quiebre este, importante, que se combina además con un quiebre político importante que está enmarcado en la política represiva de la dictadura militar, donde claramente digamos, hay un poder, una pérdida de peso del poder de veto las políticas ortodoxas o este, neoliberales o liberales... ...por parte de los sindicatos, ¿no? Entonces ahí hay como un cambio este, significativo. Y
1: Carlos Leiva nos dijo esto.
5: La Argentina se hace pomada estadísticamente...
8: ...estadísticamente desde 1975 en adelante... ...donde hay un asalto intelectual. Hay un asalto intelectual de verdad. Se parte de la base que el país no tiene que ser pensado... ...que no tiene que tener un programa de desarrollo... Se suprime el octavo piso del Ministerio de Economía, que todos habían mantenido. Se lo elimina desde, los, desde el Consejo de posguerra hasta el 75. Siempre la Argentina tuvo, como un gobierno militar radical, ¿verdad? una visión global de cómo debía desarrollarse el país. Bueno, eso se suprimió. Un país sin rumbo, sin un plan de desarrollo, la verdad, embocar a la historia es muy difícil. Y caímos en manos de ideólogos fanáticos. Fíjense ustedes, ustedes pueden seguir la secuencia. Por ejemplo, una perlita. ¿Quién es el último moicano de los Caballeros del Fuego, de la secta de Rodrigo, de Sin y de López Rega? Pedro Pou, presidente del Banco Central hasta de la Rúa. Esa visión del mundo, que influyó tanto que hasta tiene una universidad, este, yo creo que es la que jodió
3: a la Argentina. Les agradecemos por su participación en este episodio a Marcelo Rugger, Mariana Luzzi y Carlos Leiva.
2: Y como siempre les recomendamos un libro. En esta ocasión recomendamos el de Marcelo Ruggier y Martín Fisbein, La frustración de un proyecto económico, el gobierno peronista de 1973-1976.
1: Los invitamos a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis. Nos pueden escuchar en La Nación, Spotify, iTunes o en el agregador de podcast que ustedes prefieran.
3: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno, los padres de Santi se van de luna de miel a río, se traen toallones y una tele con el DM2, pero para cuando se quieren dar cuenta, el país entra en default y este es un término que habíamos dejado de escuchar hace muchos episodios.
2: Mi nombre es Santiago Rodríguez
3: Rey. Yo soy Darío Hutzik.
1: Y yo soy Camila Perochena. Adiós.
0: Esto fue Hay que pasar el invierno, un podcast exclusivo de la nación.